0: argentinos en París. Esta semana vamos a hablar con Juan Miseli, oriundo de Buenos Aires, que nos va a contar su trayectoria de artista y director de arte. No, y ahora nos encontramos con Juan Miseli, artista y director de arte. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Mon?
0: Bien, muy bien vos.
1: Bien, todo bien.
0: Che, Juan, contanos un poco, ¿cómo fue? Naciste en el 71, en Buenos Aires. ¿Cómo fue que, que llegaste, estudiaste la FAU, ¿no? ¿Cómo fue que sí, llegaste a, a la dirección de arte? ¿O qué fue primero? ¿Primero te dedicaste al arte como artista, y después decidiste que querías estudiar la FADU, ¿o cómo, qué, fue, qué, ¿qué es lo que vino primero?
1: Vos sabés que siempre me lo pregunto, y creo que no tengo respuesta, creo que <risas> lo que vino primero que todo fue dibujar y escribir, o sea, algo con la mano, o sea, es, esa es mi obsesión ahora,
0: sí. algo
1: con la mano, el instrumento y el líquido, eh, pero básicamente también, y, y está buena la pregunta, esa, esa mezcla me hizo estudiar en la FADU, ir a la FADU no sabía si quería hacer arquitectura o diseño industrial o, o diseño de indumentaria, que fue lo que finalmente hice, pero básicamente el enganche fue porque me encantaba dibujar. Por otro lado, ya en la facultad, que estaba muy orientada a producto, la FADU, por lo menos, bueno, creo que todas las carreras, eh, sentía que tampoco era lo que yo quería hacer, no es que quería trabajar en una jinería diseñando colecciones de gine.
0: <risa> claro.
1: ¿No? Y ¿Por qué? Porque es, es sí.
0: indumentaria y textil, o sea, ¿no, ¿no tenés también como diseño textil?
1: Sí, okay. eh, lo que pasa es que la carrera se divide en dos, y es, una parte es indumentaria y otra es textil, y si querés podés hacer las dos. Ah, Pero okay. yo hice indumentaria, igual tenés un montón de nociones de textil, que después me vinieron súper bien. Bueno, ahora estoy haciendo la maestría en arte y tecnologías de la UNTREF, y la, el primer ordenador en realidad fue un telar. Y sí, O sea que. Y sí. Eh, hay algo ahí en la transferencia de la imagen y de, de la imagen como dato, ¿viste? no sé, es como, yo nunca dejo de sorprenderme que todas estas cuestiones que vemos como separadas en realidad en un momento estuvieran todas juntas. Sí, sí, <risa> parte del mismo universo. <risa> Exacto. Así que volviendo a tu pregunta, en realidad sí tengo recuerdo, de siempre, desde que tengo recuerdo por lo menos siempre dibujé y siempre escribí y siempre mezclé las dos cosas en unas especies de protocómics que hacía de chico, uh -huh. historietas, y... pero volviendo a esto sí, como que estudié diseño y sentí que el diseño me encantaba, pero había una parte que no... Que no que no me, no me daba, qué sé yo, y ahí empecé a buscar por fuera, y la conocí a Diana Lisman, que tenía una cátedra en la facultad, uh -huh. y nos invitó a un grupo de, inquiet de, de inquietos e inquietas, que estaba <risas> en el a mostrar en el Recoleta, una cosa que fue como para mí mi primera instalación, porque había cosas de, de indumentario y de textil, pero también textos de pizarnica ambientados, con unas muñecas quemadas, que era algo que hacía en un momento, bueno. O sea que ahí eh, siempre de entrada estuvo muy mezclado el claro. todo.
0: ¿Y cómo fue que llegaste, porque digamos, en, un, en algún momento te pusiste a trabajar medio en vestuario, en cine, ¿cómo, sí. fue, ¿cómo fue que esa, llegaste a esa instancia?
1: El, en principio, eh, yo hacía unas cosas que ahora las estoy rescatando con una curadora que se llama Andrea Beltramo, que estamos haciendo un trabajo súper interesante, porque yo lo veo como cosas experimentales de la facultad y ella la ve como obra, lo cual ya es toda una <risa> diferencia y una complementación también. Pero empecé a, a diseñar personajes. Esto que te dije recién de Pizarnik, con bueno, él no sé, leía un poema de Pizarnik que hablaba de las damas de rojo, entonces a partir sí. de esa idea de las damas de rojo y de la muerte y la niña, armaba como una especie de ambientación y diseño de personaje. ¡Qué bueno! Eh, entonces hacía unos muelecitos en miniatura, quemados también, siempre todo medio quemado. Eh, <risa> Trabajaba en esa época con papel reciclado, eh, con una gente que se llamaba Molino del Manzano, que, que vos le llevabas piezas y ellos te, como que te colaboraban y, te, y las sopleteaban, entonces quedaban unas cosas alucinantes como wow, de, de papel, de pulpa de papel sopleteada sobre alambre, yo siempre laburé mucho, muchísimo con metal, con alambre, como estructura, después uh -huh. le doy distintas terminaciones, ¿no? Pero, eh, y bueno, a partir eso fue un poco lo que mostramos con este grupo en, en, el, en la sala espacio diseño. También era eso, era una, una muestra en la sala espacio diseño, pero eran cuatro instalaciones. Imagínate igual que en ese momento, 1994, creo que ni se llamaban instalaciones. Claro, aposta. Sí.
0: No sé ni qué nombre sí. le ponían, digamos.
1: Era puestos, de ¿sabés cómo se llamaba la muestra? Se llamaba Cuatro puestos de moda.
0: Cuatro puestos bueno, de era, moda, qué bueno. Que era,
1: era como eso, puestos reemplazaría a instalación, porque eran cuatro instalaciones, me acuerdo que Araceli Purcell había hecho como un carrito de supermercado que le colgaban eh, cables o, 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 o sueros, sueros, una cosa así, Seuca había hecho una cosa más en su onda de investigación de, de plisados y, y también como todo este vínculo entre lo textil y lo tecnológico cuánto se puede plisar una tela viste toda esa historia bien uh -huh. también de las de las preguntas que te haces en la carrera creo que no nadie más se las hace
2: obviamente y ahí
1: ah, claro ahí empecé a hacer estos, estos personajes y yo hacía una carpeta, con todo lo que iba haciendo me presentaban las bienales, entonces todo ese material que se iba mostrando yo obviamente lo, lo registraba y tenía como un book, ¿te acordás que antes había una carpeta sí. de
0: trabajo? Sí, tal cual.
1: <risa> es tremendo. Que te ibas Pero con la
0: carpeta abajo el brazo, tal cual.
1: Empezaba pesaba 80.000 kilos y aparte, sí. bueno. <risa> Y empecé a a preguntarme de qué podía trabajar, porque bueno, ya tenía como 22 años, y eh, me quería ir de la casa de mis viejos, ya me había ido durante la facultad un tiempo, pero después por no tener laburo había vuelto un, un año, creo que volví, y una amiga de una amiga, Ana, Anita Sanchén, que era asistente de dirección en el Teatro San Martín, me dice, uh -huh. vos tenés que laburar en teatro. Ah,
2: mira. Y, me empezó,
1: y me tiró un dato de... Jorge Ferrari, que fue como mi, mi primer mentor, Jorge Ferrari y Juan Mario Ruz, que son un, una pareja de, de ambientador y a los dos hacen dirección de arte y vestuario, mega producciones, pero en ese momento trabajaba mucho en cine. Ajá. Y me dice, llámalo de parte mía, Jorge. Y lo llamé a Jorge, y, imagínate, no, no había celular.
0: Obvio, llamando, marcando con el, con el disco del teléfono, ¿no? Como...
1: Claro, a disco. <risa> y aparte de. onda enciende <risa> y me dice: Te llamo de parte de Anita Sunshine ¿Quién? ¿Quién? Claro, claro, mal. ¿de qué me hablas? <risa> claro, te digo, Anita, que fue la asistente de tal. Ah, sí, no, pero ahora estoy ocupado. en una semana. Y así fue tipo: lo estuve llamando seis meses, creo. Uh. Bueno, uno de, de mis grandes dones, está mal que uno hable de, de, de dones en relación a sí mismo, pero creo que es la insistencia. Vamos, vamos, Juancito, así se llega, insistiendo. La, insistiendo, y sí. Entonces, eh, me, me decía, llámame la semana que viene, lo, tenía anotado en la agenda llamar a Jorge Ferrari, lo llamaba, el tipo se empezó a dar cuenta que nunca iba a terminar. Claro finalmente un día me dice, bueno, el sábado sí o sí, los, llamé el sábado al mediodía, venís el sábado a la tarde, llamo el sábado al mediodía y me dice, no, estoy medio engripado. Bueno, te llevo un té, me salió del alma. Ese. No podía más, ¿viste? Hace dos se me estaba por acabar la insistencia ya casi. Claro. Y me dijo, bueno, nunca vas a parar, vení. Y le llevé la carpeta y cuando vio la carpeta se recopó y me dijo, te voy a llamar para trabajar. Y me ah. llamó al toque para trabajar en caballos salvajes, que fue una locura. Me fui a tres sí. meses al sur, no me acuerdo, un montón de tiempo.
0: Claro.
1: Y ahí hacía meritorio de vestuario y mi. O sea, en preproducción trabajé de todo, vestuario, digamos. Sí. Eh, y diseñé algunas cositas que se mandaban a realizar y qué sé yo, mínimas, tipo una campera. Me recuerdo que la fuimos a hacer a una, a una marca. Que existía en ese momento ya Diferrug Hey, que era lo más, como toda una estética postnuclear, trabajaba con cuero.
0: No me acuerdo de esa marca.
1: Era una marca que tenía unas oficinas rarísimas. Se ve que no sé, el dueño o los dueños o las dueñas habían vivido, eran o alemanes, o algo por el estilo, y era como toda una, una estética medio, viste, como eh, industrial, ale, berlinesa industrial. El lugar wow. de, la, de la fábrica estaba buenísima. Bueno. Eh, y ahí empecé a hacer una cosa que me encantó, pero me quemaba la cabeza, pero un poco me, me, me resume bastante, que era la continuidad de vestuario de la película, sobre todo porque todos los decorados se, se hacían en Buenos Aires y todos los exteriores en el sur. Claro. Entonces andaba con una pólaro y de acá para allá, y unos cuadernos en los que anotaba todo, <risa> tipo el escriba sentado. Claro. También caía en pozos de desesperación del estilo, uh, el viento le movió el pelo y el cuello, perdón, una vez más. Y yo lo noté. Claro. O saqué la foto y después se movió el cuello, viste como toda una cosa de, de persecuta medio.
0: Claro, tal cual.
1: Pero fue una re experiencia. Esa, esa,
0: esos momentos en que se hacía la continuidad con Polar, ¿eh? qué, ¡qué alegría! Sí,
1: total. <risa> Empecé como a laburar con Jorge en un par de laburé con Fernando Spinner en la Zonámbula, también en Vestuario, y Jorge uh -huh. Ferrar y Juan Mario hacían la, Jorge hacía la dirección de arte y Juan Mario la ambientación eh, y, en, y en Bajamar. Siempre, viste, el otro día hablaba de eso también en relación a la muestra y al arte. Para mí siempre hay algo fundamental en lo que uno hace que tiene que estar como engarzado o enganchado con algún vínculo afectivo. Claro. Como, ahí la conocí a Norma Angeleri, que fue una re amiga. Uh -huh. eh, y ella me llamó para hacer la dirección de arte, había trabajado, imagínate, en Caballos Salvajes, un par de cosas más, Bajamar, y nada más, y Norma me, me llamó para hacer la dirección de arte de su, eh, de su primer corto. y Fue buenísimo, me encantó hacerlo, ahí descubrí que era lo que me gustaba hacer también, o sea, como que me encantaba lo de los personajes, pero me gustaba también ambientar, ¿viste? Como generar un poco el espacio.
0: Qué lindo que y... es eso, ¿no? Poder como imaginarlo y después llevarlo a cabo.
1: Sí, eso que decís, ¿viste? Es como imaginártelo todo y que después poder plasmarlo, sabiendo que siempre cuando pasás de la imaginación a, la, a lo concreto va a haber saltos, va a haber cambios, eh, digamos, como como jugar también con esas dimensiones, ¿no? Una cosa es el boceto 2D y otra cosa es ambientar 3D, más allá de que obviamente va a seguir la misma onda, ¿no? Pero sí. eh, de alguna manera también gracias al cine se empezó a afianzar esta cosa que yo hoy llamo instalación, que es armar estos espacios. Sí, más, o sea, me sale fácil y también, no sé si me sale fácil, pero me interesa como, ¿viste? No sé, por el año pasado empecé a hacer unas cosas medio arqueológicas de proyectar sobre montañas de arena y ver cómo el foco cambia, en rela bueno, unas cosas, o sea, como que siempre tenés una nueva que no sabes cómo es.
0: sabes que Ahora que hablas de las montañas de arena, eh, hace, bueno, no sé, hace como 15 años me fui con unas amigas al desierto de Atacama,
1: Ajá.
0: y en un momento estábamos en la camioneta y veo por la ventana una montaña fuera de foco, Yo dije, ¿qué es eso? no, no puede ser, o sea, estoy mal, ¿cómo, cómo una montaña puede estar fuera de foco? Uh. Y, y me doy cuenta que en realidad no es una montaña, era un mega, mega, mega médano, pero que era, no te puedo explicar la altura que tenía, y era arena,
2: claro. y yo
0: dije, ah, fuera de foco por eso entonces claro. como que pero es un flash esto que decís no lo del foco y la arena porque yo te juro que y saqué una foto de eso porque no lo podía creer digo es la primera vez claro. que vi una montaña fuera de foco es
1: que sí era o sea como también en un punto esto no como que teóricamente la montaña es algo reconcreto que ya tiene foco de por sí pero puede perderlo puede no tenerlo en claro. relación a la... Realidad, o, la que, o la no sé, el calor también hay, hay cosas que empiezan a cortar que no, vos capaz ni te imaginás hasta que no empezás a investigarlo tal cual
2: Todo nos salvará este amor hasta del mal que llena el placer
1: Ahí empecé como a, a, a meterme en la en el arte y lo conocía Aldo Paparela. ¿sí ah, mira, ya? del CIEVIC. Yo fui al CIEVIC, también. CIEVIC Ah, ¿en serio? Fui al CIEVIC y al ENERC. Sí. Bueno, ahí el, en, en Norma después quedó buenísimo el corto que había hecho esa ruptura sí. y la llamó para dar clases a Aldo en el CIEVIC. Sí y, y estaba por hacer una pe la película Hoteles, Aldo y, y Norma dijo, ¿por qué no probás con Juan? que está empezando, pero no sé está bueno lo que hace, qué sé yo y le hice el arte de tres episodios de Hoteles que estuvo buenísimo como Ay escribir. sí, la vi Hoteles, la vi en el Bafis hace no sé como a cuánto tiempo
0: ya Mila 15
1: años más ¿no? Sí, no sí, sé. sí. Y, y estaba, tenía esto, ¿no? Como, bueno, ambientar un hotel Que no sé si es en Tokio O en, no sé O, o, o en Once ambientado por una japonesa Tal cual, sí Como empezar a hacer esas cuestiones Bueno, o sea, fue toda una experiencia Y a partir de ahí también Aldo me llamó para justo en, en están haciendo el, Como tramitando el título oficial De la carrera de realizador
2: uh -huh.
1: Y... Me, me propuso dar clases en el CIEBIC, y di clases en el CIEBIC mil años, un montón de tiempo, tipo de fines de los 90, hasta bueno, para mí mil años, porque viste que cuando sos freelance, algo que dura más de dos años... Sí, es, es dos, mil dos años, años, es un montón de tiempo, tal cual. Y, y bueno, en paralelo yo estaba dando, era ayudante de un par de materias en la FADU, entonces también eso era... Como que había estado desarrollando un poco eso. Estaba laburando con una socióloga, Mara Ferino, en, un, en una materia que investigaba tribus urbanas para uh -huh. indumentaria, ¿no? Claro. Y, y ahí laburaban trabajos prácticos. Estaba bueno, como que nos metíamos en esto de la ropa como piel, ¿viste? Como, no sé, como, como de identidad de una tribu, etc. Así que yo venía con todo eso. Era un cóctel, ¿viste? También particular. Sí, <risa> yes, sí. Eh, sí, sí. Entonces todo el tiempo tenía, lo digo por esto de los personajes, de imaginarme las pieles, de hecho las primeras esculturas que empecé a hacer, es como que la piel es, es la carne, la, la ropa es la carne, digamos.
0: Claro, es eso. eso. Es como sí. eh, eh, cuando salió Relatos Salvajes, me acuerdo que, no sé dónde lo había leído, que justamente lo que decían es que en el vestuario... Eh, parte del vestuario tenía que ver con texturas animales uh -huh. y yo dije y sí
1: claro
0: <ríe> sí pero sí, tiene totalmente. que ver con esto mismo que vos decís no como pensar en eso como la ropa como piel digamos
1: Sí, totalmente. O sea, yo insisto un montón con esto, porque aparte, en, en realidad, viste, uno interactúa con gente vestida, mayormente. Sí. ¿No? Sí. Entonces el cuerpo, nosotros percibimos como cuerpo de esa totalidad, no, no hay manera de disgregarlo, separarlo, qué sé yo, es... es nada de eso. De hecho, como que yo en las esculturas mezclo bastante lo textil, si bien quizás no labure con telas, como uh -huh. esta idea de lo que se teje. Claro. Eh, Qué lindo, ¿no? La imagen de, del tejer
0: y del telar. ¿Alguna vez, sí, ¿alguna bueno. vez tenés un telar? Ponele, ¿es, es algo, es tan bello,
1: ¿no? Mira, no tengo telar, pero hice como tejido, uh -huh. digamos, estas ideas de, no ideas, concretas, ¿no? De, uh -huh. de preparar un tejido, armar un tejido... Y es súper interesante porque, no sé si la palabra es interesante, pero eh, como que está el mundo ahí. Sí, yes, sí. Eh, Viste esto, esto de las cruzas horizontales, verticales, que forman las diagonales, y uh -huh. eh, no sé, tiene que ver un poco con, con esa, con esa un momento, lo digo también pre-revolución industrial, donde el telar se transforma en una máquina de conquista, ¿no? Claro, eh, cuando, cuando hay algo del te, de que tejer tiene que ver con lo comunitario, con armar red, con otra cosa. Uh -huh. Sí. Eh, es, es alucinante. La facultades nos daban bastante cuestiones de telar, ¿viste? De, de armar textiles en bastidores. Qué lindo. Y, sí, sí, está, está, está bueno porque también es la posibilidad de generar una materia, porque, digamos, el hilo no es tela. Claro. Uh -huh. Yo lo comparo bastante, pero bueno, porque lo llevo para mi terreno capaz con la arcilla, viste como que te armás una masa que produce algo.
0: Sí, Es verdad.
1: Así que a partir de ahí fue como, laburé en cine un montón, después en un momento dado empecé a trabajar en publicidad. <risa> El camino de ida y que en un momento largas todo, eso no, no Claro. <risa> en realidad fue, o sea, laburé, venía laburando en cine y me llamó un tipo que laburaba un montón en una época, Rolo Espeitía, ah, sí, Espeitía, para hacer, que lo había conocido también en Bajamar de Spinner, para hacer eh, una cosa rara, una institucional, no, rara no, una institucional de cinecolor color, que era como una película, de, de no sé, como una especie de policial negro, una cosa así. sí. Salió Bárbaro, ahí que fue una, una gloria, lo conocí ahora Horas Lance porque nos uh -huh. prestó parte de la ropa, ¿viste? Leyenda viviente. Sí, tal cual. Y, y bueno, te digo, ¿vale? Eso no sé qué fue, a principios del 2000. Eh, y Rolo después entró a trabajar en Film Planet. Y... ¡Uy, Film
0: Planet! Me acabas de abrir una ventanita que la tenía como cerrada. Film Planet, sí, ni hablar. Sí,
1: yo me... Me acordé hace poco de Film Planet porque volví a hablar con Rolo hace un tiempo y también volvió esa cosa Film Planet, que es como, para parte de encima, como ya que nosotros le decíamos planeta fílmico con los chicos. Claro, del equipo. sí. <risa> y era, Pero Film era Planet era,
0: era brasilera, ¿no? Que tenían, estaban en Buenos Aires también, creo, ¿no? O, o, ¿no? Sí, sí, algo era, así. Brasilera, era, era brasilera. Era brasilera, sí.
1: Y yo había laburado antes ahí con Piqui Talarico. Ah, de... yo
3: también. <risa>
1: Y ahí, no me acuerdo bien, viste que te vas olvidando también, pero creo que primero había llegado Piki a través de, no sé, había hecho un laburo con Sebastián Alfie en una productora chiquita que él tenía. Y después ¿No era de Blue ahí, la productora? Uh, uh, sí. Uh, 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 uh sí. Uh. <ríe> <ríe> uh. Bueno, yo todo, a todo esto en paralelo seguía produciendo obra, lo que pasa que no la podía mostrar nunca porque me la pasaba laburando. Claro. Hacía escul estas esculturas de plástico fundido y hueso, viste? Era como que tenía, por un lado, hacía vestuario y todo, con, o sea, comerciales para afuera y todo ese, ese clima, viste? Que ya sabes. Sí. Y por otro lado, en el taller era como la cueva de la tarántula, con todas esas esculturas de plástico fundido con hueso, ¿viste? Como Dr. Jekyll <risas> y Mr. Jaime
0: Sí, pero la publicidad te consume, te consume todo el tiempo.
1: Todo. Y aparte ahí, justo cuando fue lo de rolo, al toque, estaba trabajando en Film Planet una tipa que se llama Floppy Lund, que es productora de cine hace mil años, pero después empezó a laburar mucho en publicidad. Y un día me dice, no, se nos cayó el, 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 o la vestuarista o el vestuarista de un comercial de Coca-Cola, pero la, el desafío es que tenés que vestir. No me acuerdo si eran 3.500 o no. 3.000 letras en una hora. No. Una locura. <risa>
0: una locura.
1: Entonces me puse a pensar cómo haría. O sea, era vestir tipo de fútbol, entonces no era que había que cambiarlos enteros. Mm. Y diseñamos como unas líneas de producción, de entregas de ropa, eran cinco días de rodaje, y, y nada, salió todo bien, y como que me adoptaron después de eso. Entonces empecé a laburar en Film Planet sin parar. Fue como segundo claro. hogar un par de años. Pero también en ese mundo, viste, de irrealidad total laburé, me acuerdo, con unas rarezas totales, un tipo que pedía, ni me acuerdo el nombre, que era tipo también un, un gringo que solo comía peras asiáticas y de golpe, viste, no sé, justo se cortó la importación de peras asiáticas, viste esas cosas. Después de ahí, bueno, ahí creo que nos conocimos nosotros, yo después de Film Planet me fui a Metrópolis.
0: Claro, nosotros conocimos a Metrópolis, ahí va.
1: Y laburé en Metrópolis, me, me jubilé en Metrópolis, no, mentira, no me jubilé, pero digamos, dejé de laburar en publicidad en Metrópolis. Pero bueno, ahí fue como, ahí de, me di cuenta que, viste esto que te cuento, seguía haciendo obra todo, pero no quería no, no hacer nada con eso.
0: Y entonces te jubilaste en Metrópolis y dijiste, ahora es mi momento, soy artista de lleno, okay, ¿o claro, qué? Claro, en
1: realidad ya desde el 2011 yo mostraba regularmente. Sí, Bastante antes. En el 2009 empecé a mostrar, o sea, como que yo marco es 2009 como el comienzo de algo. Uh
0: -huh.
1: Pero sostuve el laburo hasta el 2013. Claro. Y todo el tiempo era una tortura porque, no sé, me salía una muestra recopada X, pero coincidía con un comercial de 7 días de rodaje que no puedes decir que no.
0: Y no, porque es guita, porque bueno, y por ¿no? ahí,
1: <risa> Claro, tal cual. Ese. Entonces. O sea, todo el tiempo me estaba como estresándome porque todo coincidía, o sufriendo, o haciendo, o viste, también eso, todo el tiempo pidiéndole a chiquito, cubríme en esta, es la última. Claro. No voy a rodaje, viste, Agre <risa> unos arreglos chidos. Hago la pre, pero no voy a rodaje. <risa> claro. Unas locuras todo el tiempo. Y no, y en el 2013 me agarré tremendo antivirus, el, viste, el coso de las ratas.
0: No. Sí, Ay, sí. sí, creo que algo me acuerdo, sí.
1: Y estuve re mal en coma, tipo, aparte fue tremendo, tremendo. Pero bueno, lo, lo, la cuestión es que cuando volví del coma dije, no quiero estar firma, haciendo comerciales de, de, de media lunas. Claro, tal cual. Todos, todos pasamos, a mí también me pasó, yo tuve un
0: accidente y también dije, nunca más publicidad. Pero, pero sí, es increíble, como algo te hace clic en la cabeza cuando te pasa algo, ¿no? Y que decís, puta, no, ahora me tengo que dedicar a lo que quiero.
1: Claro, tal cual, aparte, o sea, también, viste, en el paralelo uno va creciendo, entonces tampoco es que te quedas mil años para hacer lo que querés. Tal cual. Viste, es así, como... Yo, cuando, cuando me pasó esto, fue re claro. De, de hecho, volví, viste, eh, no sé, la gente cercana me decía: Estás loco, ¿cómo vas a renunciar a Metrópolis? Bueno, o sea, primero que no estaba fijo tampoco, pero me llamaban siempre. Claro. Y lo tenía re claro. No sabía ni de qué iba a vivir medio al principio, pero tenía re claro que no iba a seguir trabajando. Tal vez llegue a
3: escuchar el sonido del mar o tal vez no.
1: Está lejos, porque ahora me alejé.
3: Pero hoy, esta mañana. que cuando volviera, volvería la revolución, provocaría una crisis, refundaría el país tal vez, solo tal vez, juntándonos con todos nuestros amigos en Casa Pierrote, Casa Pierrote estaba lista para la navidad que ya había pasado, o sea que estaba lista para la navidad que venía, porque la he pasado empezaron a mezclarse de un modo errático. Nuestro primer corte de disco, de nuestro segundo disco, Sistema de la Life, o bien dicho, Sistema de la emitió un primer corte que salió justamente hoy. Hoy ya decidimos que es hora de que salga el segundo y que no habla de la revolución. Va, 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 va. sin sentido todos los días hasta una boya, hasta no pie, y volver siempre a Casa pierrote a Casa Pierrotte.
1: Bueno, y entonces ahí empezaste tu caminito de artista. Sí, ahí empecé. Y primero en el 2009, hice una, o sea, una amiga, conocía una, a una, la hermana de una amiga en realidad, viste a gente que te haces re amigo en un minuto, se sí, mi amigo, no se sabe por qué. Bueno, y un día vino a mi casa y vio que tenía un montón de esculturas todas arrumbadas en una esquina me dice, esto es una locura, ¿por qué tenés todo esto tirado acá? me dice, te organizo una muestra yo conozco, nada que ver, no era del palo del arte ni nada, tenía un amigo que tenía una galería clandestina en San Telmo wow, genial hicimos ahí, el lugar, el lugar se llama una casa, Charles es el, el que lo manejaba y uh -huh. lo sigue manejando y, y bueno cuando colgué esa muestra fue claramente antes del antivirus y de todo, la confirmación sí. de que eso era lo mío más que todo lo otro.
0: Claro. La satisfacción de exponer es, no, no, no tiene precio.
1: O Exacto. Mm. Sí, 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 de poner eso en circulación y de que a otra gente le, le pase o algo o no le pase nada, pero que como que eso se te va. Y te hago una pregunta, porque vos encima eh, venís como de, desde, el, desde
0: el inicio, cuando empezaste con estas pequeñas eh, muñecas quemadas y todas, ¿dónde guardás todo esto? ¿En tu casa? ¿Tenés un sí, lugar, sí. Un, un taller, un atelier, un garage donde guardás todo? Porque digo, ya debes tener acumulado bastante, ¿o no?
1: Sí, tengo un montón, ese es el tema del momento, diste justo en el clavo. <risa> no, sí. claro, porque hay algo de si bien hay más o menos eh, algunas cosas se venden y circulan y qué sé yo hay un tema que uno te, va tendiendo y esto lo hablo con, con artistas de todas las edades eh, digamos, es como que hay una tendencia a quedar recluido en el museo de uno mismo que es un y horror
0: sí. Sí. <risa> tal cual
1: entonces ahora viste eso, al principio igual te digo, también uno tiene imaginación, porque cuando yo empecé a hacer obra, estaba, vivía en un departamento de dos ambientes y hacía obra grande en esa época aparte. Después fui variando un poco el tamaño, pero en esa época hacía obras en escala media humana. Capaz tenía, no sé, cuatro esculturas grandes, en las proceso. tenías en tu casa. Claro, en el living, después cajas con muñecas quemadas, el horno arruinado, ¿viste? toda la, Todo.
0: Sí,
1: sí. Eh, una pareja con mucha paciencia. Claro. Eh, y mucho apoyo. Y, y, sí, y mucha fe. Y mucha fe,
0: mucha fe de que todo eso iba en algún momento a dar frutos.
1: Claro, tal cual. Así que bueno, nada, lo voy te... Ahora no, digamos, desde hace un... Yo en el 2000... Eh, no me acuerdo cuánto, pero por la época un poco antes de Film Planet del primer laburo grande de Film Planet me, me mudé a una casa grande donde era medio también productora de arte que ahí todavía tengo un archivo, de, de, ya de utilería no me queda nada, pero vestuario todavía me queda bastante y, y bueno, nada eh, ahí tengo un montón de obra qué flash ahí <ríe> tengo un montonazo de obra también hay una cosa que está buena que con esto de la maestría en, yo ya venía haciendo bastante obra digital uh -huh. y, y ahora también eh, estoy investigando como un montón, eh, estoy haciendo obra con filtros de Instagram con eh, archivos encriptados digamos, cosas que por suerte no ocupan casi nada de lugar claro. más que una compu Claro. está eh, ah, bueno eso Sí, está bueno también para, o sea, qué sé yo, ahora la Es más la del extra. arte y
0: tecnología, digamos,
1: ¿no? Sí, o sea, eh, digamos, en este punto estoy como reinteresado en eso. Igual yendo y viniendo, ¿viste? La última muestra fue re materia. Claro. Pero también porque me parece que la materia también es una, tec una tecnología, obviamente. Uh
2: -huh.
1: Así que yendo y viniendo. Justamente Luján monte que fue alumna del CIEBIC, Sí. me llamó para hacer el arte de, de la película que dirigieron con Luciana Foglio. También fue rarísimo, porque fue la laburo, hacía un montón, que no hacía arte, pero el guión me encantó, me, me empecé a meter en ese mundo, esta cuestión que ya hablábamos al principio, viste, del espacio, sí. todo.
2: Uh -huh.
1: y, y armé como unas obras, en realidad, unos instrumentos, porque era sobre una, una cuestión sonora, un falso documental y armé como unos instrumentos, esculturas que, no sé, en algún momento capaz los muestre como en otro contexto
0: Qué bueno, ¿no? Que a partir de algo que tenés que hacer de, claro. que, sal, que salga alguna obra que, que pueda seguir fluyendo a eso me refiero que no quede solamente sí, en una claro. película sino que
1: continúe su
0: camino, digamos
1: Tal cual, eso está está buenísimo si sigue y también está buenísimo si no vuelve a aparecer digamos, pero como que cabe la posibilidad digamos
0: Sí, escúchame, Juan, ¿y ganaste, eh, ganaste en el Fondo Nacional de las Artes eh, un par de veces, o no?
1: Sí, sí, gané una, una beca a la creación dos veces, una en el 2012, que no se llamaba beca a la creación, pero ya tampoco me acuerdo bien cómo se llama, la beca del fondo, eh, eh, sí, y después en el 2017 la, la beca a la creación, que te dan recursos, siempre me la paso pidiendo... Es que es así, eh. uno siempre pide plata. Claro, siempre me la paso pidiendo plata. Sí, <risa> sí. Chicos, soy artista, eh. soy artista y soy pobre. Necesito claro. plata. <risa> Tráigame un trago al menos. Sí. <risa> ¿Viste? Como, como la canción de los Pet Shop Boys. <risa> tal cual. <risa> sí, tal cual. Eh, entonces, en ese sentido, siempre, no sé, en el, el 2019. Estoy haciendo laburos, estoy trabajando bastante en red eh, con una amiga, que es muy gracioso porque es amiga del preescolar, somos muy amigos, Lorena Paz, que es socióloga. <risa> y, y aplicamos a un fondo para... Yo vengo, Estoy obsesionado con esta idea de los fósiles del futuro. O sea que todo va a ser fósil en algún momento. Sí, sí. Es solo cuestión de tiempo. Bastante tiene tiempo, que ver, ¿no?
0: Sí, <risa> pero sí.
1: <risa> pero sí. Tiene que ver un poco con esto que te contaba de las montañas de tierra y arena, sí. esas proyecciones, no sé, bueno. Y también, no sé, como que pedimos, hay unos programas, nos hicimos expertos en programas de arte-ciencia, en pedir fondos a programas, no sé, hay uno de la UNSAM, otro de Plataforma Bogotá, otro de no sé dónde, o sea, los que vas aplicando, tampoco te... O sea, hay, hay, hay que hay una vida también, no puedes estar solamente aplicando a programas. No, pero... no, puedes, no puedes estar
0: todo el tiempo llenando dossiers, escribiendo dossiers diferentes para cada fondo, ¿no?
1: Como que... Claro. Porque Aparte, también, viste ¿verdad? que obviamente, como varían, ya lo sabes los, los formatos, lo mismo claro. siempre hay que retirarlo. Igual, <risa> los que, 700 que difícil. Caracteres.
0: Tal cual, <risa> los 700 caracteres. Igual, eh, no sé en tu caso, ¿no? Pero hay... hay no es tan fácil describir la obra cuando tenés que aplicar no. para un fondo cuando te dicen, bueno, 700 caracteres y ¿cómo haces? Para eso? hay veces que dices, pero che, yo necesito 5000 caracteres, o no o tenés quizás 200 caracteres y no sabes qué más poner, que también te pasa digo, yo qué sé es, es difícil, ¿no? como poder describir bien eh, no sé eh, a mí me cuesta muchísimo ¿a vos cómo, cómo, cómo la llevas? Hay cosas,
1: digamos, sí, hay momentos que no sé qué, o sea, a veces no sé qué, viste que uno también se va metiendo en su obra, y yo me, me doy cuenta que meto, no, porque la tecnología es en la materia, pero vos le decís eso a alguien que no lo no pones en contexto y no entiende qué estás diciendo. Claro. Entonces esto que vos decís, ¿no? Para que, se, para que sea claro y, y los entren en 700 caracteres tenés que trabajarlo. Y, y a veces no se te ocurre, o a veces no llegas o digamos, una cosa que aprendí con el tiempo fue que no hace falta llegar a los 700. <risa> que puedes escribir 500 y está bien, digamos. Sí, que es un máximo. Claro. Entonces, eh, no sé, depende del fondo, qué sé yo. El... A mí lo que me interesa, también yo vengo con un, haciendo un laburo práctico, concreto, de medio digamos, cuasi militancia sobre los derechos de, de los artistas.
0: Claro, sí.
1: Entonces solamente aplico a fondos o a cosas que te pagan. Lo mismo con los lugares en los que mostrás, tiene que ser un lugar en el que la persona entienda que si quiere poner obra ahí, tiene, le va a costar algo. Claro, no, lo, no, que vos te pagás el flete el, no sé, las tarjetas llegás con las botellas de vino me, me muero claro,
0: no, un algo por, por lo menos, bueno, ahora no sé si, si el vernizaje
1: está permitido pero un opening no sé claro en todo esto, eso son cosas que también está está bueno que cambien, igual están cambiando eh, están cambiando pero también cambian porque Digamos, hay que ser fuerte en no ceder, no, no pagar, no esto, no, o sea, como esas cosas.
3: Aquel verano me había dado tanto, pero tanto. Que aquella tarde, empipado por el verde que se filtraba entre los árboles y se reflejaba como un loco en el río, tuve una voluntad. Era una voluntad y era también una visión. Es que aquel verano me estaba dando tanto. Sentí así. Quería que esa estación durara para siempre y que los pistilos fecundaran a todos forever. Imaginaba un mundo donde la floración fuera máxima. De nuestros cuerpos crecerían ramas, raíces, hasta nutrias. Aquella tarde en el delta yo quise que el verano fue eterno. a la que uno pretende invocar se va a entregar sin un pequeño chantaje y que ninguna nos dará aquello que tiene para darnos sin una ofrenda en aquel momento solo tenía mi taparrabos entonces qué podía ofrecerle más que a mí mismo como medium para que viajara a través de mí hasta acá
1: también un en en poco en ese trabajo, hay digamos hay agrupaciones que están laburando un montón al respecto, tipo Artistas Autoconvocades, sí. la Asociación de Realizadores Experimentales Audiovisuales, más allá de los, digamos, que laburan un montón y me parece que están haciendo algo interesante, más allá de los resultados. Pero bueno, qué sé yo, Artistas autoconvocados este año, el año de la pandemia, lanzó un censo re completo, a full, de, de qué viven los artistas, de trabajas del arte, qué qué bueno. qué estuvo bueno. buenísimo. Y al toque fue como que Cultura sacó una, agenda, una, una encuesta parecida. De alguna manera está bueno, por lo menos que tomen el guante y sepan que, no sé, cuando empezó la pandemia que hubo toda una situación, imagínate, todos los que, y las que laburamos freelance, y, eh, con cosas esporádicas o talleres o, o cuestiones de ese tipo, lo primero, o sea, cultura fue un palazo, y llamabas capaz, no sé, al asesor de un legislador y le decías, no, porque soy artista visual ah, esos son los de los cuadros te contestaba <risa> imagínate que el asesor de un legislador piensa, no sabe que es un artista visual o sea, cómo le puede dar una respuesta a alguna problemática o sea, como un trabajo, quiero decir también que hay que elaborar un montón para que se sepa Viste ¿Y de qué viven? Después también gente súper interesante, no sé, de, de, de cultura, más abiertos y que lo que no saben, bueno, pero una cosa que entendimos fue que había que generar las preguntas nosotros, por eso fue también que surgió la, la, el, la censo. el censo, claro, uh -huh. para saber, bueno, ¿cuánto somos, no sé, en todo el país mil art artistas, 4.000 o 55.000 mil y nada, y eso también abre, nunca da respuestas, porque genera un montón de más preguntas, que hay un montón de gente que es artista, pero no dice que es artista, porque capaz es profesor o profesora. Entonces entras en un terreno donde al final te creías que la tenías clara y al final te das cuenta que ni sabes bien qué es artista. ¿Soy artista o no soy artista? ¿Qué hago?
0: ¿Enseño a ser artista o soy artista?
1: Claro, tal cual. Claro, como que te carga la, el software. <risa> <¡Tri>! <risa> Uploding, <Ya está>. Uploading, uploading. <risa> claro.
0: A ver, te hago una pregunta que muchos hacen. ¿Se nace sí. artista o se hace artista?
1: Mm, Sabes que no te sé decir? Yo creo que, o sea, cuando pienso en la respuesta... Bueno, yo soy no binario no, un punto. Mm. Entonces creo que la respuesta es las dos cosas combinadas a la vez. Okay. no hay una respuesta se nace o se hace es, la, es algo como que viene imbricado viste, sí nacés pero también te haces y te haces pero también habías nacido claro, so, quizás
0: naciste artista y no lo sabías
1: tal cual, naciste artista no lo sabías y te hiciste artista y ahí te das cuenta que ya habías nacido hay algo que capaz que no me queda no, me, no es buena prensa pero ponele cuando yo estoy haciendo cerámica es lo mismo que hacía en la, en la playa cuando hacía un castillo, no es distinto o sea, no es que haga otra cosa distinta a eso. Hmm. Como lo, lo que quiero decir, no sé si es lo mismo lo, o no lo mismo, porque también entramos en sí o no, pero digo, es algo afín, es algo que está en la misma línea y no es una novedad.
0: No, porque to, todo, todo ese amor y esa fascinación y ese detalle que te tomabas cuando eras chico para hacer un castillo y que quedé re lindo en la playa, es, es lo mismo que le pones a, a, a lo que haces ahora. Exacto. Eh. ¿no? Exacto. por más que lo de la playa es efímero y que pasa uno y te pone el pie y te lo destruye digo, eso sigue Existe, estando pues... digamos, esa motivación y esa pasión sigue estando
1: sí, exacto, tal mm. cual mm. inclusive, viste como el, justo el otro día eh, vino un tipo a escribir una reseña y me preguntaba algo vinculado con eso ¿no? y cómo era el primer momento viste esas preguntas que te hacen, ¿cuándo fue tu primera obra? ni idea ni idea, el castillito claro, de arena no en puedo... la playa Exacto, sí. y, pero bueno, le dije, mira yo lo relaciono un poco con lo que hacía en la playa, pero la obra era el castillo, ¿viste? No paraba. Claro. Y le digo, no, la obra no era el castillo, para mí la obra era que hacía las la, hacía como unas ciudades en la arena y me quedaba parado mirando hasta que se las llevaba al mar, para mí la obra es que se las lleve el mar. Claro. No el o sea, no sé cómo, no no quiero tampoco dividir esto, es la obra, esto no es la obra. Haces la obra eso.
0: hasta que sube la marea y se la lleva al mar. Digamos.
1: Exacto, y eso Ajá. forma parte también de la obra. Uh
0: -huh.
1: No sé si eso voy a, puedo decir que oficialmente es mi primera obra, o mi segunda obra, o mi tercera claro. obra. No y sé sí. qué número de obra sería, pero bueno, es algo que yo reconozco como muy afín a lo que hago en el taller. O inclusive cuando hacía la. Cuando hago las esculturas grandes, uh -huh. que son más altas que yo, ponele. Para hacerlas tenés que hacerlas con todo el cuerpo, no es que son cosas que uno hace con las manos. No, sí, sí. como esta cosa, viste, de que el objeto está. Por eso lo relaciono con lo de la arena, ¿no?
0: Ajá.
1: Como que está implicado todo, todo el cuerpo. El... Y también esa es otra, viste, como de mis obsesiones, esta relación entre el negativo y el positivo, el molde y lo que sale del molde. Ajá. Como que no es tan clara esa relación tampoco. Porque para, claro. hacer,
0: para, para hacer un buen molde tenés que hacer un buen negativo y para hacer un buen negativo tenés que hacer primero eh, la forma en yeso o lo que sea. Digamos, eh, claro. O sea, es como el ida y vuelta, ¿no?
1: Tal cual. Y a la vez es como que, viste, vos te puedes hacer mil moldes si uno llegás a uno que está tal cual. Y después cuando sacás la pieza de cerámica no te reconoces. No sé, te haces tu cara, por ejemplo. Sí. Siempre hay una extrañeza en el positivo. ¿Viste? Como sí. algo ajeno, el mundo del, mu del, del objeto, o sea, yo eso lo pienso también como obra, lo que, lo que se te ocurre mientras haces, que dices, también es como ratahualpa yupanqui, ¿no? Como que todo el tiempo, cuando parece más cerca es cuando se aleja más, todo el tiempo los, también lo estamos perdiendo un poco, va yo lo siento así, ¿no? Como que son intentos de acercarte. Sí, Uf. y a veces algo, viste, también esto que me acuerdo, porque so, salió recién lo de los fondos y qué sé yo, que uno presenta proyectos de investigación, tampoco es que eso es la reflexión sobre la obra, viste, como que pasa algo intangible que tampoco es que vos lo metes en 700 caracteres y es, ya está, ni lo podés decir.
0: Tal cual, a veces es eso, ¿no? Que ni lo podés decir. Y no te pasa a veces que después, de la, después que hiciste la obra y después que lo mostraste recién ahí. Con la mirada de los otros sobre tu obra, ahí empezás a encontrar cosas que quizás no habías encontrado en las palabras.
1: Tal cual. Sabes que hablaba de eso, bueno, sí, tal cual. Eh, no sé, como que. No me acuerdo que era el otro día que le decía a Andrea Beltramo, no, porque es re loco, porque tal obra que yo hice en tal año ya estaba hablando y me mira como que estoy. me volví acá, ¿viste? Eso ya lo había visto hace tres años. Claro, pero uno no es consciente de eso, claro, tal cual. <risa> y vos es como que te estás desayunando medio.
0: Viste, te quedás como en esa... Bueno, contame, ¿y cómo la gente puede encontrar tu trabajo? ¿Tenés una página? ¿Cómo, cómo, cómo
1: te pueden seguir? Sí, pueden encontrar... Bueno, ahora más que nada me estoy moviendo con el Instagram, que es okay. @juan.miceli con una sola C y una sola L... Y eh, después tengo un perfil en Bola de Nieve, que también ahí está súper completo, pero es más tipo como detalles técnicos, etc. Y una, dos, dos canales de video. Uno en Vimeo, que es vimeo.com barra Juan uh -huh. y YouTube lo mismo. En okay. el de Vimeo está más curado vi como videoarte, y el de YouTube to subo todo lo que hago, todo lo todo sin mucha edición.
0: Bueno, pero está bueno también.
1: Sí, está bueno, está bueno, o sea, yo ahora paso más el, el, el YouTube que el Vimeo porque, eh, porque sí, porque me parece más vital, o sea, o más, más, que da más cuenta de lo que vengo haciendo Gente, ahora. Contale a porota,
2: ¿qué está pasando ahí en Buenos Aires? Me encantó la peluca querido, mandame un
3: yo el flequillo que era un gato en la cabeza era yo en el teatro yo con mi pecho solange yo en el locutor en el locutor no era yo yo era un locutor yo no era un lo no era yo era
0: y wala 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 esto ha sido todo por hoy quien les habla es Mon Ross los espero la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París
3: archivado en su momento como un pajarito punto rojo, dentro de la carpeta Lorena. Entre tantas coincidencias, entre tanta muchedumbre, no pude disimular lo del comodato.